0: Wat ik zie is dat preventieadviseurs klagen over de betrokkenheid is te laag en het engagement is te laag en de kennis is te laag. En als je dan gaat vragen wat bedoelde je precies met betrokkenheid, dan kunnen ze dat niet concreet maken. Terwijl preventieadviseurs die heel concreet kunnen maken, wat verwacht ik eigenlijk van die hiërarchische lijn? Of wat verwacht ons bedrijf aan de hiërarchische lijn? En dat staat ook op één lijn. Wat de CEO verwacht en wat de Operations Manager verwacht, en wat de technische dienst verwacht, en wat ik verwacht, dat staat op één lijn. Er is duidelijk en concreet gemaakt wat we bedoelen met betrokkenheid. Dat vind ik heel cruciaal. Preventieadviseurs die dat goed kunnen, die halen er meer uit.
1: Safety Monkey Podcast, Timothy hier. Hoe gaat het met jullie? De eerste week van school zit er bijna op en ik denk dat veel ouders, net zoals wij, op dinsdag een happy parents day hebben gehouden. Een dag waarbij je enkel en alleen nog naar elkaar kijkt en na zes maanden je kinderen eindelijk terug in een soort routine kunnen geraken waarbij ze s'morgens weten wat ze mee eens gaan doen en wat ze s'avonds gaan doen. Het was fantastisch om te zien dat De kinderen die nu naar school moeten gaan na een half jaar, gewoon naar school gaan alsof dat gisteren de laatste schooldag was. En wat nog fijner is, is om ze thuis te krijgen en terug verhalen over. We hebben gespeeld met de vriendjes, we hebben dat geleerd, we hebben dit gedaan, we hebben zus gedaan. Eindelijk terug een beetje normaal na zes maanden van het meest absurde, abnormale jaar uit ons leven. Voor ik onze gast van vandaag voorstel, wil ik jullie even een stukje laten horen uit de afstudeerrede uit 2014 eh, van de Universiteit van Texas in Austin. Het is afstudeerrede waarbij Admiral Raven zijn inzichten komt geven over hoe we met z'n allen collectief de wereld beter kunnen maken.
2: All you have to do is ring the bell to get out. If you want to change the world... Don't ever, ever ring the bell. To the class of 2014, you are moments away from graduating, moments away from beginning your journey through life, moments away from starting to change the world for the better. It will not be easy, but you are the class of 2014, the class that can affect the lives of 800 million people in the next century. Start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often, but if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never, ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today, and what started here will indeed have changed the world for the better.
1: Voor zij die het nog niet hebben gezien, in de beschrijving vind je de link. Het is een ongelooflijk goede, inspirerende en motiverende uh, speech. En aan die speech moest ik denken toen dat wij onze afstudierden kregen, van onze gast van vandaag Hanne Vermeijeren. Want Hanne heeft eigenlijk ongeveer hetzelfde gedaan. Alleen heeft het over de zeven eigenschappen van een succesvol preventie-adviseur Jan. Want ja, gek genoeg heeft zij, in plaats van ongevallen te onderzoeken om verbeteringen te maken, heeft zij langdurig en groot onderzoek gehouden naar wat nu een preventieadviseur succesvol maakt. En op zich is het wel interessant, want eigenlijk hetgeen dat we als preventieadviseurs vaak doen, is het aantal scheidingen gaan onderzoeken om als indicator te gebruiken voor een goed huwelijk. wat natuurlijk compleet een nonsens is. Hanne komt terug met eigenlijk zeven eigenschappen van een succesvol preventieadviseur. En het zijn die zeven eigenschappen die zij indificeerde als de preventieadviseur die er net een tikkeltje meer bovenuit schot, die net een extra mile verder ging, die dat net iets meer gedaan kreeg van de mensen waar hij mee samenwerkte en anderen. Hier is Hanne Vermeire op de Safety Monkey Podcast. Hey, goedemorgen, Hanne. Welkom bij de Safety Monkey Podcast. Voor zij die jou niet kennen, stel je even voor.
0: Hallo, dag Timothy. Ik ben Hanne Vermeijen. Ik heb um, tien jaar op het Veiligheidsinstituut gewerkt uh, van de provincie Antwerpen. En ik ben van opleiding arbeids- en organisatiepsycholoog. En die twee gaven een fijne combinatie in het Veiligheidsinstituut.
1: Absoluut, absoluut. Jij hebt voor, um, tijdens onze afstudeerreden in uh, de bachelor integrale veiligheid. Um, heb jij de zeven eigenschappen van een, een super preventieadviseur of veiligheidskundige aan ons meegeven als de, de nuggets die je als, als nieuwe preventieadviseur zou, zou moeten meenemen in het leven? Wat, wat ik wel interessant vond, is dat wij als preventieadviseurs hebben de neiging om heel veel te gaan onderzoeken dat niet goed loopt, maar jullie hebben eigenlijk het helemaal anders aangepakt.
0: Ja, dat klopt. Wij zijn gaan zoeken wanneer heeft een preventieadviseur wel succes. In plaats van te gaan onderzoeken wanneer loopt het mis of wat gaat er moeilijk in de job van een preventieadviseur, zijn we de andere kant gaan zoeken. Wanneer heeft hij succes, wanneer heeft hij impact, wanneer gaat het wel goed? Omdat ons dan interesseerde... Um, Ja, als je dat vindt, uh, en je vindt dat bij meerdere preventieadviseurs telkens opnieuw terugkomen, dan kan het wel eens zijn dat je goud in handen hebt. Dat je weet, aha, dat zijn de vaardigheden die je moet inzetten in moeilijke situaties om eruit te geraken. En als je dan nog eens weet hoe je die aan anderen kan aanleren, dan kunnen we de preventieadviseurs versterken daarin en uh, en mooie dingen creëren.
1: En hebben jullie dan uh, enkel in Vlaanderen of over heel België uh, de... Die studie gedaan?
0: Wat wij hebben gedaan zijn interviews met preventieadviseurs over heel ja, Vlaanderen. Natuurlijk voor, bij sommige preventieadviseurs die werken in een, een, een Belgisch bedrijf. Hè, met, uh, met een, uh, Met een federale insteek, laat ons zo zeggen. De preventieadviseur van van Brussel's Airport zat daarbij. Die spreekt niet over Vlaanderen en Wallonië. Die spreekt over België natuurlijk. Maar de preventieadviseur van het stedelijk onderwijs Antwerpen... Die uh, spreekt over zijn regionale context. Maar we zijn preventieadviseurs gaan interviewen... uh, Over heel veel verschillende sectoren heen. Wat ik wel belangrijk vond... Uh, wat je soms hoort bij preventieadviseurs hè, is zeggen, ja maar in het onderwijs het is toch anders, of in de industrie het is toch anders, ja maar wij werken voor een Amerikaans bedrijf, dat is toch anders, dat klopt er is heel veel verschil, maar wij hebben vooral ook vastgesteld dat er heel veel gelijkenis is bij preventieadviseurs over de sectoren heen
1: en jullie hebben dat dan gedestilleerd in zeven punten waarvan jullie zeggen van dat zijn nu zeven dingen die leiden tot iemand uh, die als preventieadviseur of veiligheidskundige impact kan hebben
2: ja,
0: ja um, dus uit die interviews kwamen er telkens opnieuw een aantal aspecten terug die we hebben geclusterd tot zeven vaardigheden en die we dan opnieuw zijn gaan toetsen in nieuwe interviews van zijn het dit nu deze zeven en zijn ze onderscheidend genoeg. Hè? Um, en zo zijn we tot zeven vaardigheden gekomen. En als ik ze even overloop, dan zijn er een aantal bij die ongetwijfeld te verwachten waren. Hè? Zoals uh, omgaan met weerstand of weerstand wegwerken, coachen en empoweren, uh, effectieve systemen opzetten infiltreren en beïnvloeden, oplossingsgericht werken, levendig communiceren. En de laatste, die was wel verrassend voor mij, maar achteraf gezien eigenlijk ook weer helemaal niet, die is grenzen aangeven. En daarmee heb ik ze alle zeven kort overlopen, maar onder alle zeven zit natuurlijk een hele hele, uh, theorie en praktijk die je kan leren toepassen.
1: Ik vond trouwens die grenzen aangeven, dus ook een van de enige die ik direct by hard herinner van afstudeerreden. Omdat je daar heel duidelijk zei van je moet als preventieadviseur zeggen: stop tot hier en niet verder. Ik dat ongeveer letterlijk hetgeen was dat je daar zei. En ondanks dat ik daar al. Ja, mij als preventieadviseur met tien jaar ervaring, was dat toch voor mij ook wel een, een soort aha-moment van ja misschien moeten we dat toch wat meer doen in plaats van meegaan en we moeten maar klantvriendelijk zijn en we moeten alles maar doen voor de klant. Terwijl dat we als preventieadviseurs vaak tegen dingen aanlopen omdat we net de gatekeeper moeten zijn. En we moeten durven zeggen van, jongens, productie ja, dat is heel belangrijk, maar nu moeten we toch even stoppen en gaan nadenken. Was dat ook hetgeen dat daaruit kwam?
0: Ja, die grenzen aangeven, die, die heeft een heel hoge gelaagdheid. Je kunt die grenzen op heel veel verschillende niveaus gaan interpreteren. Um, maar ik vind wel, het zijn zeven vaardigheden, waarvan zes vaardigheden zeggen, op een of andere manier, pas u aan. Leg het nog eens anders uit. Maak het concreter. Ga in hun leefwereld. Begrijp hun taal. Uh, ga hen ondersteunen. Pak systemen die, aanpassen, die aangepast zijn aan de cultuur. He, zes vaardigheden die voortdurend... Uh, vragen dat je als preventieadviseur heel intelligent gaat schakelen met uh, de mensen en het systeem dat je voor je hebt om, om je interventies daaraan aan te passen. En dat die zes, daar kun je kapot in lopen als je die voortdurend uh, toepast. En dus die zevende die grenzen aangeven, nou die heb je nodig voor het, even, voor het evenwicht. Je moet die in de balans leggen om op een gegeven moment te zeggen, stop. Ik heb het genoeg uitgelegd, ik heb het genoeg gezegd, ik heb het mij genoeg aangepast. Vanaf nu ga ik het ook gewoon zo zijn. Of vanaf nu, um, ja, volgen dan toch de sancties die dat we hebben opgesteld mochten die er zijn. Hè. Dat kun je op beleidsniveau doen, maar dat kan even op heel persoonlijk niveau. Hè. Dat je zegt van, ik ben altijd de eerste om mee te luisteren, om mee te gaan praten, om mee aan de tafel te gaan zitten, om mee na te denken... Maar ik ben niet de voetveeg die zijn eigen principes of zijn eigen maatregelen ook aan de kant schuift, omdat jullie het toch nog maar eens te moeilijk vinden. Op een gegeven moment ga ik ook wel op maatregelen zeggen stop en niet verder. En ik kom niet meer het uitleggen, want je hebt het al twintig keer gehoord. En het is een spelletje aan het worden om je weerstand te verdoezelen. En laat ons dan de olifant in de kamer eens gaan benoemen. In plaats van dat ik mij weer eens gaan aanpassen. Maar het zit zelfs op het niveau, op het heel persoonlijke niveau... Ik zie veel preventieadviseurs die toch met een idealisme in het werk stappen... en die een stukje wereldverbeteraars of bedrijfsverbeteraars zijn... en zichzelf als sluis in die pels beschouwen en denken... ik ga het hier beter maken. Ook grenzen aan jezelf aangeven. En voldoende zeggen stop. Ik zie beginnende preventieadviseurs die in een bedrijf komen en denken... Oh, hier moet zoveel gebeuren en niet weten waar eerst te gaan beginnen... Leer van in, begin je stop te zeggen en kiezen uh, waar ga ik op focussen en wat laat ik een beetje liggen. Um, dat is ook grenzen aangeven, maar aan uzelf dan.
1: Ik denk dat het inderdaad ook wel iets is dat, dat, preven- dat ook een, een stuk het preventieadviseur zijn maakt. Hè? Een stuk dat je da- dat wereld verbeteren uh, wel in je moet hebben. Ik, als ik kijk naar mijn collega's, er is er geen ene die de wereld morgen niet beter wil maken. Ik denk dat dat inderdaad wel iets is dat een, een serieuze uh, valkuil val- is. Val- 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 Iemand ken je, zei ooit, dat Haren docent had gezegd, een preventieadviseur uh, wordt ofwel na tien jaar cynisch ofwel uh, valt hem uit met een burn-out. Ik vond dat best wel een, een, een mooie samenvatting. Jullie...
0: Laat het ons alstublieft niet zo ver laten komen. <lacht> uh, maar dat zou wel jammer zijn, dat we, dat we heel gedreven en goede preventieadviseurs zouden missen, omdat ze zich inderdaad kapot lopen daarin. En... Je moet leren grenzen aangeven, maar in de zes andere vaardigheden zitten ook heel veel goede tips um, of goede manieren waarin, dat ook, um, uh, waarin dat je ook veel efficiënter kunt werken. Daar ga het eigenlijk ook over. Hè? Ik zeg soms tegen cursisten aan wie ik lesgeef, uh, je moet niet harder werken, je moet slimmer gaan werken. Hè? Um, of zo'n andere boetade is, hey, je moet niet, uh, je moet niet uh, de dingen juist doen, je moet de juiste dingen doen. Die boetades worden ook een beetje verkeerd gebruikt. Hè? Maar wat ik bijvoorbeeld bij, bij coachen en empoweren prachtig vind, is een goede coach is een luie coach En als ik echt ga coachen, dan denk ik soms op het einde... Dan zegt iemand... Ah ja, 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 ça va, ja, ja, ik begin het te zien, ik begin het door te hebben. En dan denk ik bij mezelf, ah, wat heb ik dan gedaan om daartoe te komen? Maar een goede coach is een luie coach. En soms is een goede provincieadviseur ook een luie preventieadviseur. Het gaat niet over... Ik moet alles gaan oplossen en ik moet alles gaan doen. Maar ik moet anderen het gaan versterken, zodat zij de juiste dingen kunnen gaan doen, zodat veiligheid iets van hen wordt, of dat preventie, dat ze daar zelf meer mee bezig zijn. En ik ga daar meer energie in steken, dan in zelf elke procedure uit te schrijven, of elke maatregel op te volgen, of elke controle uit te voeren, of elke keuring mee uh, in de kalender te zetten. Daar ga ik mij niet meer op focussen, maar ik ga anderen versterken. en die dus zou op sommige vlakken wel luier zijn.
1: Is dat ook niet een stuk waar dat de, de, de federale wetgeving sinds 1996 ja, in België dan met de Welzijnswet ook niet een stuk op aanstuurt hè, waarbij dat we de um, hiërarchische lijn vooral een, een hele belangrijke sleutelrol geven in heel het verhaal en de veiligheidschef van vroeger weg hebben gestoken begraven ja. hebben, en daar dan de preventieadviseur van hebben gemaakt. Is het ook niet een stuk um, waar dat we nog ergens de mist in gaan dat we nog vaak als preventieadviseurs alles zelf willen doen, omdat we dan weten van ja dan, dan gebeurt het goed, we pretenderen dat te denken. Terwijl dat, ja, een van die punten is, zet effectieve systemen op. Waarom loopt dat, loopt dat fout? Want je ziet dat vaak in het werkveld, dat um, collega's constant aan het werken zijn en heel hard werken, heel goed werk leveren. Maar van het moment dat ze weggaan, valt alles terug ineen.
0: Ja. ja, en inderdaad, hè, zoals we begonnen waren, we kunnen gaan onderzoeken waar loopt het fout of we kunnen gaan onderzoeken wanneer gaat het goed. En dan merk ik wanneer gaat het goed als je inderdaad veiligheid iets maakt dat van iedereen is. Patrick Slootmans heeft mij geleerd dat zijn ideale toekomstscenario was dat hij als preventieadviseur werkloos was of in de hangmat kon gaan hangen omdat veiligheid iets van iedereen is en niet meer alleen van hem. En dan is de vraag hoe kom je daartoe? Wat ik zie is dat preventieadviseurs klagen over de betrokkenheid is te laag. En het engagement is te laag en de kennis is te laag. En als je dan gaat vragen, wat bedoelde precies met betrokkenheid? Dan kunnen ze dat niet concreet maken. Terwijl preventieadviseurs die heel concreet kunnen maken, wat verwacht ik eigenlijk van die hiërarchische lijn? Of wat verwacht ons bedrijf van die hiërarchische lijn? En dat staat ook op één lijn. Wat de CEO verwacht en wat de operations manager verwacht en wat de technische dienst verwacht en wat ik verwacht, dat staat op één lijn. Er is duidelijk en concreet gemaakt wat we bedoelen met betrokkenheid. Dat vind ik heel cruciaal. Preventieadviseurs die dat goed kunnen... Die halen er meer uit. Hetzelfde vind ik bijvoorbeeld met het woord respect. Hè? Preventieadviseurs wensen meer respect te krijgen voor hun job. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Gaat dat over... Ja, ik wil dat mijn adviezen opgevolgd worden. Of ik wil dat er naar mijn adviezen geluisterd wordt? Dat is al een, een groot verschil. Hè? Uh, of ik wil mee aan de tafel zitten als er beslissingen worden genomen. Of ik wil... Wat wil je dan eigenlijk? Maak dat eens heel concreet. En met concreet bedoel ik... Telbaar, observeerbaar, meetbaar. Als we die stap leren zetten, verwachtingen concreet maken, dan kun je het met je hiërarchische lijn ook gaan hebben over concrete dingen. Ik ga een voorbeeldje geven. Hè. Ik ga het wat concreter zelf maken. Als je tegen iemand zegt, ik verwacht uh, meer betrokkenheid van u, wat gaat hij zeggen? Maar ik ben ik heel betrokken. Als je tegen iemand zegt, ik verwacht, ik verwacht meer respect voor mijn job, wat gaat hij zeggen? Maar ik heb ik, heb, ik, heb, ik respect. Tuurlijk heb ik respect, ik respecteer u, jij respecteert mij, daar is toch geen vraag over. Terwijl als je het dan gaat over, oké, okay. maar als ik een toelichting geef, hiërarchische lijn, waarom komt dan maar de helft? Of als ik een rondgang organiseer, waarom begint dan die hiërarchische lijn met te zeggen, ja, maar ik ga wel een half uur vroeger moeten weggaan, want ik heb nog een andere opleiding. Of ik heb nog een andere uh, afspraak. Respect moet voor mij ook zeggen, elke rondgang zet je er van begin tot einde bij en jij maakt het verslag in plaats van ik want dat is uw verantwoordelijkheid, als hierarchische lijn aha, oké okay. maar dan spreken we over concrete dingen en dan zie je waar het misloopt ik verwacht iets van u, maar jij weet helemaal niet dat ik dat verwacht van u en omgekeerd en dan kun je dat conflict gaan oplossen maar dat gebeurt pas als je de dingen concreet maakt, als we blijven steken op er moet meer betrokkenheid zijn of er moet meer respect zijn, dan, um, dan blijven we het over vaagheid hebben en dat helpt ons niet vooruit
1: En ik denk ook dat die vaagheid ervoor zorgt dat je je in plaats van weerstand gaat wegwerken, dat je de weerstand net gaat verhogen, omdat mensen niet weten wat er van hen verwacht wordt en het is nooit niet goed. Hangen weerstand wegwerken en levendig communiceren dan heel sterk aan elkaar?
0: Ja, ze hangen alle zeven heel sterk aan elkaar. Maar het belang van communicatie en effectieve of juiste communicatie om weerstand weg te werken of te vergroten, je kunt dat niet onderschatten. En ik denk... Het beste voorbeeld om dat aan te tonen is wat er vandaag in België gebeurt. Hè. En als men zegt de, zoveel procent wil de maatregelen nog wel of niet volgen of de presentatie van premier Wilmes was duidelijk of niet duidelijk met een 1.2 3.bis, et cetera. Ja, daarin zie je mooie voorbeelden van hoe dat zeer gerichte duidelijke, concrete, goede communicatie weerstand voor is en hoe dat warge, onduidelijke vage communicatie weerstand verhoogt. Hè. Bij Wegwerken in, de, in het stappenplan om weerstand Of het eerste niveau van weerstand gaat over snap ik het? En iets snappen begint natuurlijk bij juiste communicatie. Het eerste weerstandniveau snap ik het, als mensen het niet snappen, dan heb je iets niet goed uitgelegd. Voilà. Want bij levendig communiceren, uh, hè, we blijven zo'n beetje bij de uitspraak van Einstein. Je moet het kunnen uitleggen gelijk aan een kind van zes jaar. Als je dat niet goed kunt, dan snap je meestal zelf niet zo goed. Hè? Een van de cursisten die ik al een paar keer in mijn groep heb gehad, werkt in, um, in het studiecentrum voor kernenergie in Mol. Die man kan mij perfect uitleggen wat isotopen, ionen, et cetera, allemaal zijn. Soms snap ik daar niks van, maar als hij het uitlegt, dan denk ik... Aha, nu snap ik het. Als je mij de wet van oom kunt uitleggen dat, dat ik ze snap, dan zit we goed bezig. En op diezelfde manier probeer ik... Ja, mijn vaardigheden uitleggen, dingen waar ik dan dingen heel goed van snap, zodat ze echt duidelijk zijn. Je moet het uitleggen zodat iedereen denkt, aha, ah ja, natuurlijk, waarom had ik dat niet eerder bedacht?
1: En zit daar ook een stuk dat infiltreren in van jullie zeven vaardigheden, infiltreren en beïnvloeden, waarbij je dan letterlijk in de schoenen van een ander gaat staan?
0: Ja, of figuurlijk. Hè. Letterlijk, als je de veiligheidsschoenen aantrekt op de vloer. Hè. Um, maar zeker ook figuurlijk. Want inderdaad, dat uitleggen aan een kind van 6 jaar, pas op, ik wil daar niet mee zeggen, je moet het kleuterachtig maken. Hè. Maar je moet het eenvoudig en concreet maken, zodat het voor iedereen duidelijk is. En natuurlijk voor een toehoorder vanuit zijn context het meeste. En de beste manier om die context te kennen, is daar inderdaad met uw twee voeten te gaan instaan. En regelmatig op die vloer te zijn... En misschien is die vloer zoals we de vloer bedoelen. De fabriek of de productiehal. Of de modder of de stelling. Of weet ik het waar, waar het werk gebeurt. Waar dat ook de meeste risico's zijn. En daar moet het regelmatig zijn als is Bij sommige mensen is die vloer de bureau. De kantoorhal of de, de telefooncentrale. Waar dat dan heel andere risico's zijn. Maar je moet regelmatig daar zijn waar de risico's zitten. Een van de preventieadviseurs vertelde mij, toen als zij begon, zeer idealistisch, pas van die schoolbanken, vol goede moed, uh, begonnen in een transportbedrijf. En na zes maanden realiseerde zij zich, ik zit meer tijd in een vergaderzaal en op mijn bureau dan dat ik met onze chauffeurs en met onze, met onze magaziniers en onze orderpikkers bezig ben. En daar moet ik veel meer zijn. En dus op een schone ochtend is zij zeer vroeg opgestaan om met een van de chauffeurs mee in de vrachtwagen een lange rit te gaan doen. Op die lange rit heeft zij meer gehoord en meer gezien en meer gesnapt dan op de zes maanden daarvoor in de vergaderzaal. Um, en dat moet ik af en toe doen. Waarvoor doe ik het? Voor die mensen. Voor de mensen die dagelijks bij die risico's zijn. En dus moet ik hun situatie en hun, hun, hun dagelijks werk echt doorgronden en echt goed begrijpen.
1: En ik denk ook die, die nuances van dat dagelijks werk, dat die op die moment heel belangrijk worden. Toen ik in, in IJsland zat, hadden wij een blasting crew. Dat zijn de mensen die met dynamiet ja, eigenlijk heel door heuvels wegblazen. Kun je, tof? En ja, heel vaak kwamen de mensen naar hun voor op de rode knop te duwen, want dat is kei tof, hè? Ja, ik ben zo ja. twee, twee dagen meegeweest om dynamiek mee te gaan, te gaan. Vooral te gaan kijken, want ik mocht niet, nergens niet aankomen, wat ook logisch was. Mocht je wel de rode knop duwen achteraf? dat wel. Ja. Maar zij zijn ook, ze zijn nu eigenlijk de eerste die met ons van, de, van begin tot einde meeging. Maar ik begreep na die twee dagen, heel goed waar dat zij tegenaan liepen. Mm. Je moest tegen zo'n mensen niet zeggen dat ze, dat ze voorzichtig moesten zijn, hoor. Want mm. als zij niet voorzichtig waren, waren ze dood. Dat was, dat was een, redelijk, een redelijk zwart-wit verhaal. <laughs> maar samen gingen wij wel naar oplossingen gaan zoeken die uh, voor hun werkten en niet die vanuit mijn bureau werkten. Mm. Ik denk dat het ook een stuk dat respect, dat je, waar je het er straks over had, dat je op die manier dat ook krijgt door samen met hen te gaan kijken van... Ja, maar waar hebben jullie nu eigenlijk nodig, vertellen jullie het is aan mij, want ik weet het vanuit mijn boek. Maar daarin het veld is het toch wel anders.
0: Ja, op zich is dat allemaal dat is eigenlijk allemaal zo logisch. Hè? Wanneer krijg je de respect als je zelf respect toont. Hè? Maar opnieuw, als we op een vaag niveau blijven, dan zeggen we. Ik respecteer de vloer toch en ik respecteer die mannen toch. Ah, ja? Respect wil bijvoorbeeld zeggen: ik investeer eens tijd in u. En we weten dat. Wanneer vinden wij. Wanneer zeggen wij op het werk, dat is een fijne collega, ah, dat is omdat hij tijd heeft genomen voor mij. Als ik die bij mij een vraag, dan zegt hij altijd, ik u u helpen, ik kan zien wat ik voor u kan doen. Als ik een verslag heb gemaakt, dan heeft hij dat gelezen, dan heeft hij zijn actiepunten uitgevoerd. Of als hij zelf iets hoort dat hij denkt, ah, dat gaat u interesseren, dan komt hij daarmee naar mij, dan helpt hij mij. Dan noemen wij een toffe collega. Maar ah ja, dan moeten wij ook zo'n collega proberen te zijn hè? en niet... Um, Op die vloer, zei het dan ergens een sneeuwlandschap in IJsland waar je wat dynamiet mocht afsteken, of een productiehal, niet afkomen met de procedure en de wet en de regel, etc. Maar eerst starten met luisteren naar die mensen. Ik denk dat dat de, de, de meest onderschatte vaardigheid is. Ze staat er ook niet in als aparte vaardigheid, maar ze zit overal in vervat. Maar starten met luisteren naar mensen. En niet luisteren om het antwoord... Te kunnen geven of te kunnen inpikken met de procedure zegt of ik denk dat, maar luisteren om te begrijpen wat zegt die persoon hier eigenlijk? Wat bedoelt hij? Waar heeft hij het moeilijk mee? Uh, waar loopt hij tegenaan? Hoe heeft hij dat in het verleden dan opgelost? Welke creatieve ideeën brengt hij zelf aan? En dat hele plaatje te gaan ontdekken. Nederigheid als preventieadviseur werd ook heel vaak naar voren geschoven door een aantal mensen die ik interviewde. We weten het, we weten het heel vaak goed, we weten het. Vaak echt goed, we weten wat, het, wat werkt en wat de oplossingen biedt. Maar we zijn vergeten dat die andere mensen ook heel wat weten. En starten met luisteren en daar nederig in zijn, dat kan dan die twee ople- oplossingen tot, tot ja, een mix maken die echt goed gaat werken op die vloer.
1: En is dat dan ook de start van effectieve systemen opzetten? door samen te werken aan een systeem in plaats van een systeem op te leggen. Waarbij ja. ik niet wil zeggen dat preventieadviseurs manu militari alles opleggen, hè, maar dat vaak een procedure wordt geschreven en waarbij dan hè, de, de boetale van de vloer is van ja, maar zo kunnen we niet werken. Als we, als we dat allemaal moeten gaan volgen, kunnen we niet werken.
0: Ja, effectieve systemen opzetten, ik vergelijk dat met um, Hollebolle Gijs in de Efteling. Hollebolle Gijs in de Efteling is een voorbeeld van een effectief systeem om uw park proper te houden. Dus eigenlijk, als je dat ontleedt, dan gaat het over... Wat is de doelstelling? We willen een proper park. Hè? En zo heb je ook een doelstelling met veiligheid. We willen bijvoorbeeld meer betrokkenheid, of we willen uh, compliance, of we willen een label halen, maakt niet uit. We willen iets bereiken. En dan ga je kiezen, hoe gaan we dat doen? En je kunt met kanonnen afkomen om op een mug te schieten, of je kunt een heel slim systeem gaan opzetten. En de, het kenmerk van een effectief systeem zijn drie dingen. Eén, gefocust op je effect, en wat willen we bereiken? Twee, je past het aan aan de cultuur en de context waarin je speelt. Drie, je betrekt anderen. En Hollebolle Gijs doet dat. Eén, je wilt een proper park. Twee, je zit in een sprookjespark. Dus je gebruikt een sprookjesfiguur, lijkt mij logisch. Plus je zit in een een pretpark waar heel veel kinderen vooral komen. En je betrekt dan die kinderen in het bereiken van dat proper park. Ja, dat dat werkt gewoon. Die drie zitten... Dat klopt gewoon, dat, dat plaatje. En je kunt dat vertalen naar je werkkontext... Uh, Waar focus ik op? en Wat wil ik eigenlijk bereiken? Wat is onze cultuur in ons bedrijf? Zijn wij een heel zorgend bedrijf of zijn wij meer productiegericht? Zijn wij nogal macho gericht? Zijn er heel veel onderaannemers en zijn dat in-house onderaannemers? Dat bepaalt allemaal elementen van je cultuur. Je moet pakken wat er bij jullie past en je moet anderen gaan betrekken. En dus wat niet werkt, is naar een opleiding van het PVI komen of naar een prenne gaan, daar horen... Ah, zij hebben dat zo toegepast en dat gaan kopiëren bij jullie. Copy-paste werkt niet. Je moet altijd een vertaling daarin doen naar wat gaat er bij ons werken. Hoe kan ik ons mensen overtuigen? Wat gaan zij wel willen doen? Uh, wat is onze cultuur? Dan moet je, je moet altijd even de vertaling naar uw bedrijf maken. Uh, voor het effect heeft. Ja.
1: Ik stel me de vraag of dat, we dan, uh, of dat er bij preventieadviseurs en preventieadviseuropleidingen daar dan voldoende tijd en, en um, skills worden aangeleerd. Als je kijkt, als ik zo, Ik heb de niveau 2 op PV gedaan. Ik heb de niveau 2 um, dan ook bij, bij de APO-school gedaan. Uh, de niveau 1 op het UCLL. En eigenlijk in één van de drie kwam die soft skills, die, die eigenlijk redelijk hard to do zijn, aan bod. Want... Het ging altijd over, ja... Ik weet wel perfect hoe dat een explosief veiligheidsdocument eruit moet zien, wat ik nooit ga doen, want daar heb ik specialisten voor die dat tienduizend keer beter weten dan ik. Maar wat dat jij nu zegt, is iets dat we veel te weinig... Ay, naar mijn gevoel, veel te weinig gaan gebruiken en aankaarten en helpen. Is dat iets waar inrichters zich meer op zouden moeten kunnen focussen en dan meer erin masseren? Niet er bovenop leggen, niet als aparte uh, module, maar echt zo van ja, het ermee in masseren.
0: Uiteraard ja. Hè. En zoals je het aanpakt, of zoals je het zelf uh, zegt, ik zou dat al willen vertalen naar elke docent die voor u staat, of hij nu explosieveiligheid gaat uitleggen, of de algemene principes van een DRBS, of weet ik het wat, uh, hoe dat je Ries maakt, maakt niet uit. Elke, elke docent zou stukjes van die. Vaardigheden mee moeten pakken in zijn les. Hè? Hoe, hoe gaan nu mensen overtuigen? Ah, je moet aan zo'n explosief veiligheidsdocument beginnen. Wie moeten daarvoor hebben? Wie zijn uw actoren? Hoe gaan die meepakken? Hoe moeten communiceren met zo'n mensen? Het zou goed zijn als iedereen daar een beetje meepakt. Langs de andere kant, natuurlijk, we zitten met een wettelijk kader die bepaalt wat de uren en de lesonderdelen zijn voor een preventieadviseur. En daar zit niet veel ruimte meer in. Dus ik ben altijd blij als ik docenten dit verhaal zien meepakken in hun, in hun verhaal. Ik word iets minder gelukkig van de docenten die het uh, op een heel theoretisch niveau houden, maar goed. Dus het is altijd goed als dat er meer in kan. Langs de andere kant zijn dit ook zaken... De uitspraak is, in theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In praktijk wel. Je kunt dit niet in een theoretische opleiding doen. Je moet dit doen. Als je iets moet leren doen, dan moet je het vooral gaan doen. En dus dat zijn ook... Inzichten. Je kunt die soft skills trainen, anders zou ik geen opleiding daarin geven. Ik ben daarvan overtuigd dat je die kunt trainen. Maar wat ik nodig heb bij mijn cursisten, zijn haakjes. He? Zijn haakjes vanuit de praktijk waarin dat zij zelf al hebben ervaren, aha, ja, ik heb het daar moeilijk mee. Of klopt, ja, inderdaad, ik heb dat al eens zo aangepakt en dan heb ik wel effect. Of dan lukt het mij wel. Of aha, ja, is dat dan, bij die persoon lukt het mij wel, is dat dan omdat die zo ineens zit en niet zo ineens zit. Ja, ja, en omdat ik zo ageer en niet zo... Je moet die haakjes vanuit de praktijk hebben om je soft, soft skills en je inzichten dan op te hangen. Want dan blijft dat veel beter hangen. Die soft skills moeten vooral, vooral praktijk uh, hebben om geoefend en getraind te, te worden. En dus dat er in het behalen van het diploma niveau 2, wat je dus perfect kunt doen voordat je één dag op mijn werkvloer bent geweest... Daar wat weinig aandacht voor is. Misschien is dat niet zo heel erg. Dat is net gelijk een beginnende leerkracht veel over klasmanagement kan leren. Maar pas op het moment dat hij voor die 20, 14-jarige vol (laughs) puberhormonen staat, pas dan gaat hij weten wat klasmanagement is. En een preventieadviseur gaat pas weten hoe dat... moet relationeel werken of zijn taal aanpassen aan de vloer op het moment dat je op die vloer staat met de mensen die daar op zijn vloer van belang zijn. Meer aandacht tijdens de, tijdens de lessen, ja. Vooral de reflex daarin van hoe, hoe, ja, hoe complex dat verhaal is van die preventieadviseur en wat uw rol eigenlijk is. Maar je gaat het pas echt leren in de praktijk.
1: Ja, vonden jullie hiervan. Ik was vooral verbaasd dat het effect dat het heeft gehad op die lichting preventieadviseurs die samen met ons zijn, zijn afgestudeerd. Want de mensen die toen in die zaal zaten, samen met dan... ja. Stedler en Waldorf, de ik en Sven, waren allemaal mensen die nog maar net aan de praktijk moesten beginnen. Die nog maar juist die eerste stappen moesten zetten. En met een aantal mensen hebben we momenteel nog altijd contact, want het is is en blijft een hele kleine wereld. En je hoort ze heel vaak daar nog op terugkomen op die zeven eigenschappen. Anne levert met dit onderzoek ongelooflijke inzichten in waarom de ene preventieadviseur wel succesvol is en de andere wat minder. En dat doet me dan weer denken aan een discussie die we in een aantal podcasts geleden hadden met Philip Balen. Die zei van ja, misschien moeten we eens gaan nadenken over een soort persoonlijkheidstest um, van, van preventieadviseurs. En ik denk dat dit er dan zeker in moet gaan. Want we moeten misschien niet kijken naar wat zorgt dat het niet goed gaat. Maar eerder leren om te kijken naar waarom dat die huwelijken wel succesvol zijn. In plaats van oorzaken te willen vinden of construeren van waarom dat mensen scheiden. Dit was het voor deze podcast. Vertel het door aan je collega's en vrienden. Abonneer je, blijf nieuwsgierig, stel alles in vraag en tot de volgende podcast.